0: Enquête et reportage Un magazine bimensuel de la radio web de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de la Bigorre
1: Enquête et reportage, une émission de Jean-François Soulet, Georges Lance et Frédéric Gelbert La radio web de l'Université du Temps Libre vous propose une émission exceptionnelle consacrée au génocide perpétré au Rwanda en 1994. À l'occasion de la remise au Président de la République, Emmanuel Macron, du rapport de la, commission, de la Commission nucléaire sur le rôle de la France dans ces événements, le sujet est revenu au-devant de l'actualité. Ce rapport est un accès libre et on peut le consulter sur Internet et nous conseillons à tous ceux qui s'intéressent à ce sujet de le lire. Pour nous éclairer sur ce sujet et mieux comprendre les tenants et aboutissants de cette tragédie, une émission en deux parties. Première partie, le cadre où se sont déroulés les faits avec Alain Cazenave-Piaro, géographe, puis historique et analyse de la période précédant le génocide avec Christian Thibon, historien. Deuxième partie, la semaine suivante, avec la poursuite de l'entretien avec Christian Thibon, où nous reprendrons le cours des événements à partir du génocide. Enfin, nous terminerons avec le témoignage de Roger-Vincent Calatayoud, avocat, qui s'est rendu sur les lieux en novembre 1994 avec une commission de juristes. Pour découvrir le Rwanda, son relief, son climat, les caractéristiques de sa population, les ethnies, la religion, la langue, la démographie. Nous avons fait appel à Alain Cazin-Pierrot, agrégé de géographie, maître de conférence honoraire de l'Université de Toulouse, spécialiste de la géographie de la région des Grands Lacs et intervenant à l'Université du temps libre de Tarbes. Bonjour Alain Cazin-Pierrot.
0: Bonjour Frédéric Gilbert.
1: Le Rwanda, où ça se trouve Quels sont les pays limitrophes Pourquoi appelle-t-on cette région l'Afrique des Grands Lacs
0: Eh bien, on appelle cette région l'Afrique des Grands Lacs parce que ce qui caractérise cette région au point de vue des paysages, c'est la présence de lacs, tous très somptueux, magnifiques, avec des couleurs qui vont du gris bleu au turquoise, et puis de montagnes qui peuvent être très hautes, puisque le Ruwenzori, le point culminant, atteint 5109 mètres d'altitude, mais dont d'autres sont des volcans, et parmi ces volcans, certains sont actifs, comme le Niamoulagera, et surtout le Niragongo, au-dessus de la ville de Goma, qui est un lac de lave en fusion, qui est à 3500 mètres d'altitude, au-dessus de cette ville, et qui de temps en temps déborde, et... Donc, voilà pourquoi on parle de région des grands lacs.
1: – Mais ces, ces grands, ces volcans, ces montagnes très élevées, parce c'est impressionnant, plus de 5000 mètres, se trouvent au Rwanda ou se trouvent dans les pays limitrophes ?– Alors, le
0: Rwanda est une toute petite entité, puisque le Rwanda ne fait même pas 30 000 km, 26 388 exactement, euh, tout comme le Burundi voisin qui fait 27 000 km, c'est tout petit. Donc, il faut voir cette région avec les quatre entités, les deux pays Rwanda et Burundi, et puis les deux provinces qui appartiennent à l'ouest à l'immense République démocratique du Congo, dont la capitale Kinshasa est à 1500 km, et ce sont les deux Kivu. Le Kivu du Nord, capitale Goma, et le Kivu du Sud, capitale Bukavu. Donc, pour bien voir le Rwanda, il faut l'envisager avec ses voisins. Alors attention, on dit souvent et à tort que le Burundi et le Rwanda sont des pays jumeaux, il s'agit exactement de, de faux jumeaux, hein, puisque il y a pas mal de différences entre ces deux pays. Alors tout autour nous avons vers l'est euh, l'Ouganda qui ne débouche pas sur la mer et puis nous avons la Tanzanie et puis le Kenya qui eux arrivent à l'océan Indien euh, avec les ports de Dar es Salaam et les ports de Mombasa. Donc nous sommes dans en Afrique de l'Est, mais en Afrique de l'Est on fait on fait une focale sur ces pays, ces quatre pays qu'on va appeler les pays du nord Tanganyika. Et en agrandissant, en précisant la focale, on tombe sur le Rwanda. Et personne ne sait exactement où se trouvent ces pays, quelles sont leurs capitales. Je parle pour le Rwanda, maintenant il est connu, surtout depuis 15 jours. Le Burundi, il est connu, mais le Kivu, qui connaît Donc ce sont largement des pays de nulle part. Tu as tout à fait raison, ce sont des
1: pays des qui sont pas bien plus connus, plus oui.
0: On est surpris d'abord par la somptuosité des paysages et ensuite, pour ce qui est du Rwanda et du Burundi, par l'extraordinaire densité de population que l'on trouve dans ces régions élevées, puisque les gens vivent en moyenne à 1500 mètres d'altitude.
1: Donc s'il y a beaucoup de population, ça veut dire que ce sont des pays qui sont plutôt riches.
0: Euh, riches en population mais ce sont des pays pauvres dans la mesure où euh, l'effectif de population est très important et absorbe l'essentiel des ressources mais c'est des pays où s'il si, euh, n'y a pas d'abondance alimentaire il n'y a pas non plus en temps ordinaire, il n'y a pas de disette et le prodige du Rwanda avant que n'éclate ce génocide, c'est qu'il était cité en modèle parmi tous les pays d'Afrique, puisque malgré ses effectifs de population énormes, on parle pour le Rwanda de 12 600 000 habitants. Quand je suis arrivé au Rwanda, il y a maintenant 50 ans, il y avait moins de, 6 millions moins de, pardon, de 5 millions d'habitants. Donc vous voyez l'extraordinaire explosion démographique. Même si c'est le site, tend à se, à, à se tasser.
1: Mais est-ce que c'était, est...
0: est -ce ces gens-là, explos... par une agriculture super ingénieuse oui. et une agriculture sous pluie, je tiens à le dire, hein, pas d'irrigation, arrivent peu ou prou à nourrir leur population?
1: C'est une situation très fragile, bien sûr. Donc, très fragile par une agriculture qui arrive juste à nourrir la population, une explosion démographique, est-ce que ce n'est pas une source de conflit, ce, ce genre de situation Eh bien, oui.
0: On, on se retrouve dans des campagnes surpeuplées. Et si on devait faire une comparaison, même si comparaison n'est pas raison, avec euh, notre montagne à nous, les Pyrénées, on va se retrouver, mutatis mutandis, dans la même situation que les Pyrénées au, au, au milieu du 19e siècle, quand on était au maximum démographique, quand les gens sortaient de partout et que la terre pyrénéenne n'arrivait pas à nourrir ses enfants ou, du moins, à les nourrir très mal. C'est pour ça qu'on a eu émigration vers les villes, vers les contrebas, et puis vers les Amériques, et puis vers les colonies. Et, et au Burundi, comme au Rwanda, nous, nous avons ce maximum de population avec une société rurale très particulière de, de, de paysans qui sont discrets. Ce n'est pas, pas l'image de l'Africain de l'Ouest. Comme il ne faut pas juger l'Italie avec l'image du Napolitain, il ne faut pas juger le Rwanda avec l'image des, des, des gens d'Afrique de l'Ouest qui sont beaucoup plus exubérants. Ce qui frappe euh, au, au Rwanda, dans les marchés par exemple, c'est le silence.
1: Donc c'est donc une population un, un petit peu avec l'état avec d'esprit. Oui, je te coupe là, juste avec l'état d'esprit des montagnards qui sont un petit peu renfermés.
0: Voilà, ce sont des. Ce sont des, 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 des gens, euh, je ne dirais pas froids, mais réservés, qui parlent doucement une langue qui s'appelle le Kinyarwanda au Rwanda et le Kirundi au Burundi. C'est une langue bantoue à classe, c'est une langue très chantante. Donc paysage extraordinaire de, de verdeur agreste avec les lacs, population noire, mais avec des gens... Qui sont pas qui sont très clairs de peau, même même les hutus. Je vais revenir sur la partition unique. Une immense gentillesse, une politesse, une courtoisie, et puis la certitude pour ces gens-là de faire partie d'une très vieille civilisation avec des monarchies établies depuis le 16e siècle, c'est avec des, des institutions monarchiques, des. Une société bien réglée, euh, basée sur l'agriculture, mais aussi sur l'élevage des bovins. Et, et, et ces gens-là euh, ont une fierté extraordinaire hein, et une grande condescendance vis-à-vis -vis des populations des contrebas, que ce soit les Congolais ou que ce soit les Ougandais.
1: Donc, une population qui, quand même, se répartit en, entre éleveurs et, et agriculteurs dans certaines zones d'Afrique, ce sont des ethnies complètement différentes qui ont ces, ces, ces activités. Est-ce est -ce le cas au, au Rwanda Est-ce qu'il y a des, 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 des fractures majeures entre ces deux sortes de populations
0: Alors oui, il y a effectivement des groupes ethniques qui sont différenciés d'abord par leur origine. Certainement que les premiers habitants de ces régions ce sont des pygmées qu'on appelle au Rwanda les batois. Le mot bas, dans la langue bantou, désigne le pluriel. Donc un toit, on dit un moutois, et puis quand ils sont plusieurs, c'est les batois. Ils sont 1% de la population. Ils vivent dans des zones un peu à part, et puis quand ils sont intégrés aux autres, ils sont très méprisés. Et puis il y a eu des migrations bantoues. les historiens le diraient mieux que le géographe que je le suis, qui sont arrivés là, et qui sont arrivés avec leurs techniques agricoles, avec leur langue, et sur cet apport d'agriculteurs bantous qu'on va appeler au Rwanda les Hutus, les Bas-Hutus, sont arrivés plus tard, mais sans qu'on sache le dire avec précision, car il n'y avait pas d'écriture dans ces sociétés-là. Tout se passait à l'oral. Et l'oralité est très importante pour expliquer même les événements actuels, parce qu'on euh, on se dit les choses, mais on ne les écrit pas. Donc, ils sont arrivés avec leurs troupeaux, avec des, des vaches, avec des grandes cornes, euh, euh, qu'ils élèvent d'une façon très, très astucieuse. J'ai beaucoup écrit là-dessus depuis dans pas mal d'articles des, des, des vaches avaient des cornes en forme de lyre avec des yeux, on dirait des reines de sabbat, avec des robes de couleur extraordinaire mais les Pyrénéens que nous sommes savent ce que c'est cet amour du bétail et en particulier des bovins et de la vache voilà, donc ces gens là qu'on appelle les Putsis ou les Batutsis se sont superposés au Baoutou, qui eux-mêmes s'étaient superposés euh, au, au Batois, mais qui étaient très très, très peu nombreux. Et ça va donner des sociétés qui sont, euh, qui sont comment dirais-je, compartimentées en ennemis. Mais il ne faut pas exagérer non plus ces ennemis. Il y a beaucoup de métissages, y compris au sommet de ces monarchies qu'il y avait au Rwanda, tout comme au Burundi donc, ce métissage nous, nous ramène à l'importance des, des familles, des lignages. Et là, on va retrouver un trait pyrénéen que l'on va retrouver dans les maisons de nos sociétés rurales de la montagne, les maisons avec un grand thème. Donc, ces lignages sont très importants. On n'en parle pas, tout le monde le sait, mais personne ne le dit très officiellement. Et il faut tomber sur... Un, un, un Rwandais ou un Burundais euh, bavard pour pour avoir pour que se lève un coin du voile,
1: mais c'est très difficile. Donc, donc ces clans jouent un rôle au moins aussi important pour structurer cette société que les ethnies.
0: Bien entendu. Et au sommet et au sommet de de chacune de ces sociétés, que ce soit la rwandaise ou que ce soit euh, la Burundaise ou au nord Kivu, que ce que ça soit les Lémas, nous, nous avons une monarchie qui est organisée. Et le roi du Rwanda, tout comme le roi du Burundi, qu'on appelait le Mwani, euh, sa famille était euh, composée, son lignage était composé, à la fois de Tutsi et à la fois de Hutu, dans des dosages... Euh, sur lesquels je ne vais pas m'étendre parce que ça nécessiterait euh, plusieurs, euh, plusieurs heures de, de, de conversation. Et, et, et ce sommet de ces monarchies qui étaient des États structurés euh, 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 s'appuyait à la fois sur une base Hutu et sur une base
1: Tutsi. Et la différence entre les Hutus du Nord et les Hutus du Sud que pointe le, le rapport du clerc c'est des différences de clans, de lignages, mais est-ce qu'il y a des oppositions plus fortes entre le Nord et le Sud
0: On va retrouver la même, la même opposition au Burundi entre ceux du Nord et ceux du Sud. Ce sont des oppositions de lignage, mais avec, par exemple, pour, pour ceux du Sud au Rwanda, des interférences avec le Burundi voisin. Parce qu'on n'oublie pas que ce sont des tout petits pays. Ça fait euh, AE2, euh, le Burundi et le Rwanda font 50 000 euh, euh, kilomètres euh, carrés euh, et les quatre départements de l'ouest de l'Occitanie, les Hautes, les, euh, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers et la Haute-Garonne, en font 25 000. C'est tout petit. Donc, cette différence entre Hutu du Nord, Hutu du Sud, Tutsi du Sud au Burundi et Tutsi du Nord, euh, existe, mais c'est
1: essentiellement dû précisément à ces lignages. Est-ce que ces, ces populations ont la même religion
0: Alors, elles ont, elles avaient, elles ont encore, donc il y avait une une série de, de croyances religieuses se référant à une divinité supérieure qui s'appelait Imana. Euh, et puis, euh, avec une, une caste de... de qui était en même temps thomaturge, guérisseuse, sorcière, et ça dure encore parce que c'est un pays où il n'y a pas de médecins où il n'y a pas de psychologues où il n'y a pas de psychiatres et avec les massacres qu'ils se sont infligés les uns les autres, il y a une grande détresse psychologique et psychiatrique qui se résout précisément par ces pratiques sorcellaires. Ça aussi, on en a déjà parlé par ailleurs, donc il y avait ce dieu supérieur et puis toute une série de divinités accrochées aux sources, à certains rochers et à certains lieux très particuliers. Là-dessus, avec la colonisation, plutôt l'arrivée des Européens, parce que c'était même avant la colonisation, l'arrivée des missionnaires, il y a eu une christianisation et cette christianisation correspondit bien à cette croyance en Dieu inanna. Et puis il y avait l'islam qui arrivait de l'océan Indien. Et euh, il y avait des, des razzias pour prendre des esclaves de la part de ce qu'on appelle les Zanzibarites, même s'ils n'étaient pas tous de Zanzibar. Et un des faits historiques marquants dont s'enorgueillissent à la fois les Rwandais et les Burundais, c'est que jamais les Zanzibarites sont arrivés euh, à pénétrer au cœur de leur pays. Ils ont toujours rabassé des raclés parce que aussi bien les Rwandais que les Burundais étaient de solides et guerriers. Quand ce sont les Allemands qui sont arrivés, effectivement, ça a changé puisqu'ils avaient toujours des lances et des saggés du côté africain. Et il y avait des mitrailleuses et des fusils du côté, du côté, du côté des, 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 des nouveaux venus européens.
1: Alors Donc, la, diffé est la pour différence, les croyances oui.
0: religieuses, et actuellement, ces croyances euh, qui se superposent, le, le substrat avec Imana, et puis le christianisme euh, catholique et protestant, est actuellement à, à nouveau enrichi ou submergé, c'est comme on voudra, à la fois par les évangélistes, très financés par les Américains, et puis par une avancée de l'islam qui, qui passe par les basses terres et les Corridor de circulation pour dire.
1: Donc c est, c est, cette euh, différenciation entre protestants et, et catholiques est, est un peu artificielle.
0: J'ai pas mal écrit là-dessus sur ces religions. Oui. C'est ce Dieu immanent transcendant qui, qu'il soit catholique ou protestant, euh, bon bien sûr, euh, on, euh, on allait, on allait à à, à, on était de la religion, de la mission la plus proche. Parce que c'était l'école, parce que c'était les soins, et parce que c'était aussi la sociabilité, euh, euh, la modernité. Là, on est euh, dans l'entre-deux-guerres, par exemple. Mais, mais je pense qu'au fond, des discussions que j'ai pu avoir avec différents informateurs, ce n'est pas des guerres de religion, non, c est, c est, non. non. Oh,
1: très bien. C'est ça, c'est très important ce que tu viens de nous dire comme explication de, de, de la pensée, de la religion dans, ce, dans ces pays. C'est une zone qui est au cœur de l'Afrique. Est-ce est que c'est un, un carrefour Est-ce que c'est un lieu d'échange économique et culturel
0: Alors, c'est une charnière. Alors, comme, une, comme toutes les charnières de porte, on peut voir les choses de deux façons. Soit, c'est des pays de nulle part avec, euh, avec l'enclavement par rapport aux façades océaniques, que ce soit l'océan Indien ou a fortiori que ce soit l'océan Atlantique. En plus de la distance, il y a pour vers l'ouest l'immense forêt congolaise qu'on appelait euh, la cuvette du Congo, cette forêt primaire. Et même si elle est bien défrichée actuellement, euh, elle subsiste. Donc euh, on est un peu loin de tout mais en même temps c'est un lieu de convergence c'est un lieu de convergence avec des corridors de circulation pour le moment ces corridors ils sont est depuis la côte de l'Océan Indien, ouest vers le Rwanda mais en regardant la topographie et en particulier ce tracé de la branche ouest du grand rift euh, est-africain qui, qui coupe l'Afrique en deux là et euh, on revient au gisement préhistorique avec la fameuse Lucie, etc. Et là, ça demanderait de longs développements. Nous n'avons pas le temps de les faire. Euh, donc, on, ne, on pense aussi qu'il y a les relations entre le Nord et le Sud, ne pourront euh, les relations Nord-Sud plutôt, ne pourront que se développer. Elles existaient avant la colonisation. Les Anglais et les Britanniques ont essayé de le faire avec la fameuse liaison euh, euh, le, le Caire-le-Cap. Il ne <rire> faut, faut pas l'oublier. <rire> Donc, euh, quand, vous êtes, quand vous êtes à Harare, euh, euh, en, en, dans l'ancienne Rhodésie du Nord, euh, 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 la principale avenue s'appelle Cairo Avenue avenue du Caire. <rire> vous voyez euh, oui. euh, Bon, ça, c'est de l'anecdote. Et... et, et et de toute façon, ce qu'il faut bien dire, c'est que sous l'immuabilité des paysages, sous cette apparence de, de, de sta, stabilité paysanne qui caractérise le pays, il y a des mouvements en profondeur qui, qui n'ont jamais cessé. Et c'est une société en tension, et comme il y a des tensions, il y a des mutations. Des fois, malheureusement, elles sont négatives, et je présume que Christian Thibault en parlera beaucoup mieux que moi, mais elles peuvent être aussi positives. On parle de Suisse de l'Afrique, le, le Rwanda a été cité jusqu'au génocide comme un modèle de développement rural africain. Jeune Afrique faisait à ce sujet des, des papiers dithyrambiques. Et puis, il y a eu ce drame, cette catastrophe, ça a démarré au Burundi en 1972, avec des sous -broussons. puis au Rwanda, à la date que nous connaissons et dont parle ce fameux rapport ducler. Et là, il y a eu une espèce de changement de euh, euh, paradigmatique de présentation de ces pays. C'est devenu l'enfer noir, avec du refoulé raciste, bien sûr, dans l'expression, hein, et et de voir les cadavres alignés le long des routes, que ce soit au Kivu Nord, au Kivu Sud, au Rwanda, au Burundi. Je vous signale qu'on n'a jamais vu un seul cadavre de, euh, consécutif à l'attentat des Twin Towers à, à New York. Donc, les Africains, on les montre, les entrailles ouvertes, avec les mouches, au bord d'un chemin... Et ça conforte l'idée de tous des sauvages, etc. etc. Je ne vous, je vous fais pas le, 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 le roman. Et puis, euh, alors que ça, ça peut être autre chose. Et depuis que j'y travaille, bon, je suis démenti dans les faits, mais moi j'ai espoir ou espérance que les qualités l'emporteront. Parce que ce sont des gens qui sont travailleurs, bosseurs, résilient, opiniâtre. Je l'ai vu au Burundi, en pleine guerre civile, à la fin des années 90, début des années 2000, des gens qui n'avaient rien, mais qui ne se plaignaient pas, qui, qui, qui étaient résilients. Et c'est pareil au Rwanda.
1: Vous nous décrivez quand même un pays de, de, de grands contrastes. Hein Contraste en, en, entre... Euh, un calme, euh, une générosité dans l'accueil, et puis des, des, des déchaînements de violence qui, 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 nous, qui nous paraissent invraisemblables. Parce que quand même, ce génocide, c'est 800 000 morts, c'est effroyable. C est, c est énorme. Euh, les, les Européens ont été capables de faire mieux pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais quand même.
0: Alors, je me dis, est-ce que, ce, est -ce que ces, ces processus génocidaires, qu'il y, qu y a eu au Rwanda mais aussi au Burundi est-ce qu'ils ont été pensés je, je, je me le demande ce sont des gens alors bien sûr on a toujours eu des, des grandes gueules de militaires pour dire on va se faire tous les Tutsis etc. surtout après trois ou quatre bières et puis pour perorer devant une assemblée et faire frissonner les dames mais, mais je ne pense pas c'est des gens qui disent rien qui sont taiseux, c'est des sociétés de l'oralité, donc on parle entre soi, attention, et à voix basse. Il n'y a, a pas de cri, il n'y a pas de, de, de rigolade, vous savez, euh, euh, comme en Côte d'Ivoire, par exemple, euh, ou, 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 ou au Gabon, ou au Bénin. Euh, et puis, ces événements se passent la nuit. On est... Euh, Juste sous l'équateur à 2 degrés latitude au sud, la nuit tombe à 6 heures et en 10 minutes, le jour se lève à 6 heures et en 10 minutes, et c'est de, début de nuit et fin de nuit que ça se passe. Donc à Bujumbura, effectivement, quand les rebelles à la fin de la guerre civile attaquaient Bujumbura euh, par, euh, par, par les, par les Talveg, les contreforts du fossé du Tanganica, on entend bien des coups de feu, mais, mais non, autrement non. Et puis, et puis les armes, tragiquement, nous savons ce que c'est c'est des machettes, des planches avec un clou. Et, et je reviens à ces sociétés rurales qui sont surpeuplées avec de la jalousie, avec des ragots, avec du contrôle social. Il n'y a, a pas intérêt à avoir des gosses en mariage, par exemple si vous mettez d'un côté la religion traditionnelle et plus le christianisme là-dessus, c'est plus maintenant les évangélistes, ce sont des, des gens qui sont extrêmement moraux. Et puis, c est, c est, c est, cette société de gens adorables, vous découvrez qu'ils ont tué leur premier voisin, ils ont fait des choses que je ne raconte pas à son épouse, ils ont volé l'étoile du toit, emporté les portes et les fenêtres,
1: avant de, avant de mettre le feu à ce qui restait de la maison. C'est terrible. Vous nous avez fait découvrir le Rwanda, découvrir ses habitants de façon très très vivante. Est-ce que vous êtes retourné au Rwanda après les événements de 94 et comment avez-vous avez-vous été reçu je,
0: je suis je suis retourné au Rwanda, oui bien sûr. Euh, après ces événements de 1994, et j'y suis retourné euh, au début du siècle, là, dans les années 2005, et puis après 2010, et puis après 2015. Euh, alors alors d'abord, je n'ai pas reconnu le pays, parce qu'au Rwanda, l'ordre règne, et nous nous posons la question avec les collègues qui travaillent comme moi sur ces pays du Nord-Tanganika, s'il s'agit d'une dictature ou d'un despotisme éclairé. Et les deux options peuvent être mises sous la, sur, sur la table. Euh, à Kigali, les rues sont tracées au cordeau. Et il n'y a plus ces espèces de débords dans les, dans, dans les maisons, des, dans, les, dans les rues des, des quartiers, euh, des quartiers euh, les plus pauvres comme auparavant. Tout est nettoyé, bétonné, mais si vous ne euh, euh, bétonnez pas le devant de votre maison, un avertissement, deux avertissements, et au troisième, c'est la municipalité qui vient vous bétonner le devant de la maison et qui vous fait payer le prix qu'il faut. Voyez, Je, je n'ai pas reconnu le centre de Kigali quand j'y suis allé en 2017. Il y a des immeubles partout, avec des immeubles miroirs, mais à Bujumbura aussi, qui, qui s'élèvent là sur 20, 30 étages, construit le plus souvent par des Chinois qui vivent là les uns sur les autres, que, que, que l'on ne voit pas, qui ne sortent pas, sauf des escapades anecdotiques qui font beaucoup rigoler les, les Rwandais. J'ai trouvé un pays prospère. On était en train de terminer le palais qui devait accueillir le sommet de l'OUA quand j'y suis allé pour la dernière fois. Et le président Kagame, tous les matins, avec sa Volkswagen, sa coccinelle, venait voir si tout marchait bien. Alors pour les Français, Français c'est assez bizarre. Euh, officiellement, pour avoir le visa, euh, c'est long. Et c'est difficile. Surtout que j'avais eu la bonne idée de partir du Burundi, de vouloir aller au Congo. À, à, à Bukavu et ensuite de revenir euh, à, de, depuis Bukavu au Congo à, à, à Kigali au Rwanda parce qu'il s'agissait de présenter un livre que nous avions fait un atlas que, que, que nous avions fait euh, sur, sur, ces, sur ces quatre entités et, et là pour aller de, de, de Bukavu à Kigali il y a, il y a 200 kilomètres hein, c'est arme Bordeaux je me dis « chic, je vais le faire en bagnole, je vais faire de la géographie, je vais m'égarer à droite ou à gauche sur les rives du lac Kivu. J'adore ces paysages bananiers, au gris bleu, etc. » Ah non, pas du tout, impossible. Bardé de, de visas qu'il a été très difficile d'obtenir, je suis passé de Bukavu à l'aéroport de Chiangougou, la ville jumelle de Bukavu, mais au Rwanda. Et là, j'ai pris un petit avion qui m'a amené à Kigali. Et si j'ai voulu faire de la géographie, ce n'est pas par la fenêtre d'une bagnole, mais par la fenêtre <rire> du petit avion. Heureusement, il y avait des ailes au-dessus. C'était parfait. C'était un, un ATR là, comme ce, que l'on fabrique à Toulouse. Là. Mais,
1: mais je ne l'ai pas vu, le Rondin. Hein. Je Est-ce que vous avez été bien accueilli en tant que Français
0: Oui, j'ai été accueilli en tant que Français, mais c'est très bizarre. J'ai été accueilli comme universitaire français Ayant fait un livre sur le Rwanda, le Burundi et les deux Kivu, donc euh, j'étais monsieur le professeur, euh, dont avait beaucoup de politesse, beaucoup de déférence, très courtois, voyez-vous, mais, mais, mais je ne suis pas parvenu à bien m'échapper. Euh, pour aller voir les Rwandais. Si j'y suis quand même arrivé, euh, deux soirs, j'ai fui mon hôtel pour euh, retrouver un, un bistrot. Et qu'est-ce que j'ai trouvé dans ce, dans ce bistrot Eh bien, plein de Burundais, des Tutsis, qui avaient fui le régime, euh, enfin, fui, qui étaient venus travailler, on va dire, au Rwanda, et parmi des universitaires, et parmi eux d'anciens étudiants à moi. Donc, euh, je n'étais pas tout à fait au Rwanda, j'étais dans un Burundi exporté à Kigali. Euh, mais il y a toujours cette politesse extraordinaire, cette courtoisie, mais en même temps, on sent que derrière, il y a une inflexibilité extraordinaire. Et le régime actuel ira jusqu'au bout pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé.
1: Un grand merci à Alain casave piaro pour nous avoir permis de découvrir à travers votre regard ce pays et d'avoir fait passer votre amour pour ses habitants. Un grand merci. Au revoir. C'est moi
0: qui suis, qui suis flatté d'avoir été interviewé et je vous remercie.
1: 27 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, L'historien Vincent duclerc présente son rapport au président de la République Emmanuel Macron sur le rôle de la France au Rwanda pendant cette tragédie. Pour découvrir ce que, ce que contient ce rapport, nous avons fait appel à un historien spécialiste de l'Afrique, le professeur Christian Thibault. Bonjour Christian Thibon. Bonjour présenter notre invité, Jean-François Soulet, vous avez la parole.
2: Alors, le, le professeur Thibon est bien connu des adhérents de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre, il yes. enseigne déjà au moins depuis deux ans. Il est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Pau et les Pays de la Dour, et il a dirigé notamment euh, depuis Nairobi au Kenya, pendant plusieurs années, l'Institut français de recherche en Afrique. Il est l'auteur d'ouvrages, d'articles sur l'histoire de l'Afrique des Grands Lacs, notamment, il a rédigé une histoire démographique du Burundi. Alors donc, pour interroger le professeur thibon à propos du rapport du Clerc, nous serons deux, Frédéric Gelbert, euh, médecin responsable de la radio web de notre université et moi-même donc Jean-François Soulet historien spécialiste d'histoire contemporaine. Alors avant même euh, euh, de poser une première question à Christian Thibon, euh, je veux simplement rappeler les deux objectifs du rapport duclerc qui sont clairement indiqués dans la lettre de mission du président de la République du 5 avril 2019, il y a deux objectifs. Un, analyser le rôle et l'engagement de la France au Rwanda. Deux, décrire les causes et le déroulement du génocide des Tutsis. Alors, première question, euh, professeur thibon que pensez-vous du choix des 11 chercheurs pour rédiger ce rapport Donc, il y a Vincent duclerc Ducler et 10 chercheurs parce que c est, c est les personnes qui ont été sollicitées sont des historiens patentés, des chercheurs patentés, mais ne sont pas des, ce qu'on appelle des africanistes, c'est-à-dire spécialistes de l'Afrique, et notamment de l'Afrique des Grands Lacs. Il y a des spécialistes du droit, des spécialistes des institutions, des génocides, des archives mais pas d'africanistes.
3: Euh, bon, je crois que ce, ce choix a été judicieux. Hein. Euh, le risque euh, inhérent dans, dans les rapports qui sont ouverts à des spécialistes, à des, euh, des gens qui connaissent la région des Grands Lacs, c'est effectivement d'ouvrir de, euh, des débats sans pour autant euh, porter sur euh, la question des sources hein, et des archives. Hein. C'est-à-dire que le il y a dans la région des Lacs, sur le Rwanda en particulier, euh, des points communs, mais aussi des, euh, des discussions, des débats qui sont parfois très, euh, très acerbes entre spécialistes français, euh, belges, américains. Et donc, ces, ces spécialistes ne sont pas présents dans cette commission, mais ça a été un bien, parce que tout compte fait, cette commission a pu travailler sereinement, euh, en faisant un, un travail qui est un travail d'historien, on pourrait dire, assez classique, hein, même presque positiviste dans le sens du, du 19e siècle, c'est-à-dire en accumulant des sources, en travaillant sur des archives, et le résultat, euh, bien sûr on peut, en, on peut en discuter, mais le résultat est d'apporter euh, des preuves qui sont malheureusement que des preuves écrites, puisque l'objectif est de travailler sur euh, les archives françaises, toutes les archives, y compris celles qui pouvaient être secrètes, et euh, en fin de compte, ce travail a été réalisé euh, dans les temps, en moins de deux ans, euh, en tablant surtout sur le premier objectif, c'est-à-dire comprendre la politique de la France au Rwanda. Euh, quant au second objectif qui était de comprendre les génocides, effectivement, ce rapport est une contribution parmi tant d'autres, mais le phénomène est beaucoup plus complexe que, le, que ce qu'on croit, hein. et donc c'est plutôt une contribution à la compréhension d'un événement qui est particulièrement complexe et dramatique, comme tout le monde le sait. Je pense que c'est une bonne, une bonne décision d'avoir choisi plutôt des, ce qu'on pourrait appeler des techniciens, c'est-à-dire des gens qui sont spécialistes des archives, des questions concernant les génocides, pas nécessairement des spécialistes qui euh, auraient inévitablement imposé leur, leur vue et leur analyse.
1: Est-ce Est qu'au niveau des archives, la commission du Clerc a eu droit à une déclassification totale et accès à toutes les archives auxquelles elle souhaitait, euh, euh, elle
3: souhaitait regarder ouais, Non, euh, effectivement, il y a toujours des manques. Euh, L'essentiel a été vu, me semble-t-il. Mais il y a euh, par exemple les archives de la cellule africaine de l'Elysée qui n'ont pas été ouvertes. Il y a les archives du, euh, du Parlement français euh, qui coïncident avec l'enquête euh, qui a été faite par le Parlement sur le génocide rwandais, non pas uniquement que sur la, la politique française. Il y a aussi des, des, des archives qui ont dû disparaître parce qu'effectivement... Le, le classement euh, a été fait, on pourrait dire, au fur et à mesure. Et donc, certains documents ont dû disparaître. Donc, on n'est pas dans, dans la, la restitution totale des archives, mais en fait, dans une somme qui est colossale et, et qui sera disponible pour les chercheurs.
2: Et remarquons que c'est, en tant qu'historien, que c'est quand même assez inhabituel que sur des affaires aussi récentes, il y ait une ouverture aussi importante. Néanmoins, juste avant d'attaquer le cœur du sujet, disons. Euh, euh, pour nos auditeurs, que euh, non seulement toutes les archives françaises n'ont pas pu être vues, mais il y a les archives internationales, c'est-à-dire les archives du Rwanda, les archives de tous les pays des Grands Lacs, euh, des Nations Unies, de l'OUA, d'Amnesty International, tout ça n'a pas pu être vu. Bien. Alors, euh, le rapport euh, du Clerc, euh, Christian Thibon, commence par… Euh, l'intervention de la France au Rwanda à l'automne 1990. Mais il est évidemment très utile pour nous de remonter plus haut dans l'histoire du pays pour comprendre la crise de 1994. Alors, est-ce que vous pouvez à grands traits nous rappeler donc, dans quel contexte géopolitique se trouvait le Rwanda ou le Burundi euh, et pendant la colonisation et ensuite comment s'est déroulé Brièvement la décolonisation
3: bon, La colonisation belge de Rwanda et Burundi, en fait, les deux pays sont relativement proches et ils sont souvent miroirs, est une colonisation qui a joué la carte de l'administration indirecte, donc c'est quelque chose d'un petit peu différent de la colonisation française, en s'appuyant sur les monarchies existantes, la monarchie du Burundi et de Rwanda, et les aristocraties. Euh, existantes, c'est-à-dire les aristocraties Tutsi du Burundi et de Rwanda. Euh, cette politique d'administration indirecte s'est doublée euh, d'une lecture idéologique qui, très rapidement, a, a pris corps et a été euh, que les Burundais et Rwandais se sont appropriés, qui est une lecture ethnique, c'est-à-dire qui explique que euh, l'histoire du Burundi et du Rwanda euh, s'échafaude. Euh, sur euh, un, une confrontation ethnique entre tout et si C'était une façon pour l'administration belge euh, d'exploiter une réalité, euh, les ethnies existent, ou plutôt les identités ethniques existaient, et de les exploiter pour mieux dominer hein, la population qui était une population paysanne, essentiellement paysanne. bon Cette... Euh, colonisation, euh, à partir des années 50, euh, très, euh, très difficilement, ça c'est le cas belge, prend en considération euh, ce qu'on appelle le vent du changement, c'est-à-dire euh, la nécessité de l'indépendance, et euh, dans le cas du Rwanda, euh, va jouer une carte euh, totalement différente, c'est-à-dire qu'à la fin des années 50, le pouvoir colonial, déjà on pourrait dire ça a été anticipé par le pouvoir clérical, joue la carte de la majorité démographique, de la population paysanne, c'est-à-dire joue la carte, on pourrait dire, en schématisant très rapidement la carte Hutu par rapport à l'aristocratie Tutsi. Et c'est un élément qui, joint à la situation de, de, de l'indépendance, va va participer à cet aiguisement de, des conflits sociaux au Rwanda puis au Burundi. Donc là, on rentre dans une autre histoire qui dépend, on pourrait dire, du précédent colonial, mais aussi du précédent précolonial, et qui se manifeste au travers de violences, Alors, des violences qui sont des massacres à caractère génocidaire, puis des génocides, hein. donc on a bien sûr le génocide contre les Tutsis de 1994, mais il ne faut pas oublier aussi le génocide contre le, les élites Hutus en 1972 au Burundi, et les différents massacres dès euh, les années 59, 62, 63, on est dans, dans deux pays euh, où il y a un cortège de, de violences euh, qui ne fait que euh, fait, euh, monter régulièrement, c'est-à-dire que les euh, les violences au départ sont des violences politiques qui visent la classe politique, puis très rapidement qui euh, visent toutes les populations. Est-ce que vous pourriez
2: euh, brièvement nous faire euh, un peu un état des, des forces en présence euh, au, au Rwanda euh, à partir du moment où le, 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 ce militaire donc, euh, qui va devenir président a biarré Abiy Ahmed va, va être au pouvoir, c'est-à-dire depuis, je crois, les années 1976. Euh, quel est l'état des forces en présence là
3: au, au... Depuis 1973, exactement. Euh, donc, vous avez, euh, c'est le même phénomène aussi au Burundi. Vous avez en 1973, puis en 1976 au Burundi, l'arrivée de militaires au pouvoir, donc on n'est pas dans la génération qui a participé à l'indépendance qui sont des militaires qui sont formés en Belgique ou en France dans le Cabo-Rondé et qui euh, ont une politique euh, qui veut, au niveau des déclarations, rompre avec euh, le caractère, on pourrait dire, ethnique ou ethniciste des, de leurs prédécesseurs. Donc une, une politique qui est une politique de développement euh, non alignée, ça c'est très important durant cette période, une période de guerre froide, et qui va euh, séduire énormément la communauté internationale. Dans les années 80, euh, que ce soit au Rwanda, ou même au Burundi, mais au Rwanda particulièrement, euh, le pays est bien vu de la communauté internationale, puisqu'il arrive, c'est ce qu'on appelle la Suisse de l'Afrique, il, il arrive à euh, réaliser ou maintenir des, des résultats économiques pour le bienfait de sa population. Hein. – donc, on a une, un pouvoir qui est un pouvoir militaire, qui s'inscrit dans la tradition euh, de la révolution sociale euh, rwandaise. La révolution sociale, c'est la, la, la révolution contre la monarchie, contre l'aristocratie, mais plus généralement ensuite contre les Tutsis. Et euh, c'est un pouvoir qui s'inscrit dans cette tradition, mais qui donne des gages, non pas d'ouverture démocratique, mais de capacité technocratique. Et ça, c'est un élément qui euh, va considérablement séduire les Occidentaux, même tout le monde, puisque tout le monde intervient au Rwanda, et en partie expliquer aussi qu'il euh, sera difficile de saisir, euh, durant cette période, euh, cette montée des, euh, des, des radicalismes qui, euh, dès les années 1990, se manifeste ouvertement.
2: Et le Front Patriotique Rwandais, qui va être le principal opposant euh, d'Abi Malin, euh, à quel moment il se met en place
3: alors, euh, en réalité, euh, l'histoire du Fonds patriotique rwandais est une histoire qui est aussi longue que celle des réfugiés rwandais, hein, c'est-à-dire des réfugiés, des, des Rwandais-Tutsis, qui, euh, qui ont été expulsés du Rwanda ou euh, une partie dans les années 60 et qui se sont réfugiés dans les pays voisins, l'Ouganda, la Tanzanie ou le Burundi, ou même le, le Congo, le Zaïre de l'époque. Donc, le FPR est lié à l'histoire de, des réfugiés, hein, avec bien sûr toujours ce, ce phénomène qui est classique dans tous les camps de réfugiés, qui est la volonté de retourner dans la mère patrie euh, par les armes ou par la lutte politique. Euh, de façon pratique, euh, l'organisation FPR telle qu'on la connaît euh, dans les années 90 est beaucoup plus récente, même si elle s'inscrit dans la lutte des euh, des, des, des combattants Tutsis de, des années 60, mais en fait c'est un phénomène plus récent qui est relativement ouvert, qui est à dominante Tutsis et même profondément marqué par les, les réfugiés qui, Tutsis qui sont en Ouganda, hein. mais il y a aussi des, des Hutus, il y a aussi des, des opposants intérieurs. Le FPR dans les années 90 euh, est un, un mouvement d'opposition, euh, certes marqué par une, une dominante qui est le... La part prépondérante des réfugiés, y compris des réfugiés qui ont, fait la, qui ont, fait, qui ont participé à la, aux guerres internes de l'Ouganda. Ça, c'est un élément qui est déterminant. Mais il y a aussi euh, des, une composante interne, c'est-à-dire des Tutsis qui sont au Rwanda, et une composante même au tout, puisque le, euh, les dirigeants ou une, une partie des dirigeants de FPR étaient au tout. Hein, les grands euh, dirigeants historiques de FPR étaient au tout. Donc, on a. Euh, là, quelque chose d'assez classique, euh, mais qui n'a pas été perçu, en fait, très rapidement, ça a été perçu comme essentiellement une, euh, un mouvement euh, militaire revanchard, même s'il y avait effectivement en son sein des gens qui voulaient prendre une revanche sur 1963.
2: – Et avec l'arrivée de Paul Kagame à la tête du FPR, euh, qui est un Tutsi, je pense, euh, n'y a-t-il pas une radicalisation du FPR, quand même, non
3: Bon, L'arrivée de Paul Kagame se euh, fuit en plusieurs temps. Hein. La, la radicalisation est liée, à l on pourrait dire, à la guerre proprement dite dans les années 90. Euh, Kagame arrive, à la, non pas à la tête du FPR, à, à dans le cadre, on pourrait dire, de, de, de la tête du, du FPR, il arrive à la suite de la, de la mort de Fred Guéma, qui était le, le chef du FPR, en 90. Euh, – Origema avait lancé la première attaque en 1990 au Rwanda. Donc, c'est une, 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 une présence qui euh, est marquée par euh, le, le saut de la guerre, c'est-à-dire que l'arrivée de Kagame, c'est une arrivée qui est accélérée par la disparition du chef du FPR et dans un contexte qui, c'est le contexte des années 90-94, est un contexte de, de guerre larvée, euh, d'affrontement cyclique, de négociation, c'est-à-dire en réalité une, une drôle de guerre qui passe par des faits d'armes et par des avancées des négociations, mais qui euh, masque, on pourrait dire, les, les stratégies des uns et des autres. Et donc c'est dans ce contexte assez compliqué que l'intervention française ou que la, la politique française va se réaliser.
2: On va en arriver là bon. Pourquoi la France va-t-elle intervenir dans ce, ce contexte très compliqué Oui, pardon, Frédéric. Oui,
1: moi, j'aurais bien aimé poser la question de comment se fait-il que, dans, après les explications que vous nous avez données sur la composition du, du Fonds patriotique rwandais, comment se fait-il que les autorités françaises, et en particulier le président de la République, aient vu dans ce front une sorte d'armée Ougandaise au, 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 au service d'un axe anglo-saxon
3: Voilà, là on est dans le cœur du, de la question. Vous euh, vous rappelez, en fait, je, là, là je parle à, à Jean-François Soulet, vous vous rappelez dans votre revue « Les cahiers d'histoire immédiate », j'avais écrit un petit article en 1994 sur cette question. Mais je n'avais pas, à l'époque, je n'avais pas les, les sources pour appuyer mon argumentation. Là, je les ai, effectivement, le rapport, les, euh, apport, le rapport témoigne de ces documents. Donc, oui, merci. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe dans les, dans les années 90 Là, effectivement, il y a une politique qui est menée par la France, euh, qui, euh, à qui fait, fait, fait défaut, on pourrait dire, une bonne analyse de la situation. Alors, effectivement, euh, dévoyé par des, des informations, par des acteurs, par des institutions, mais là, on est au cœur de, de cette question, qui comment expliquer la, la politique de la France Alors, elle s'explique, en fait, je l'expliquais à l'époque, donc il y, a, il y a 25 ans, par un phénomène, on pourrait dire, de de faiblesse d'analyse qui était, qui était compensée par des, des grandes explications. La grande explication, c'était, euh, voilà, on est dans un pays qui est, euh, où il y a une, une majorité ethnique, qui pourrait être une majorité démocratique, où il y a une minorité ethnique qui pourrait être une minorité politique, mais qui par ailleurs euh, manifeste une volonté de, de rentrer dans la vie politique d'une façon militaire, par la violence. C'était la première explication, c'est-à-dire qu'on on, on, s'appuyait sur ce qu'on ce qu peut appeler des a priori, c'est-à-dire que euh, le, le Rwanda est un pays à majorité Hutu, c'est un pays stable qui est déstabilisé par une minorité extérieure. Ces a priori remontent quasiment à la colonisation. Donc vous voyez, euh, les Français n'ont fait que, euh, que reprendre des, des visions, des imaginaires qui ont été construits par la colonisation belge. Or euh, dans les années 90, 91, 92, euh, cette réalité ethnique n'est pas aussi euh, aussi évidente sur le terrain. C'est-à-dire on voit très bien que Jeune-Albiremana est confronté à une opposition qui est une opposition auto-interne et une opposition tout si externe. Donc on, déjà on est dans, euh, quand, sans pour autant pousser très loin les analyses, on s'aperçoit que ces a priori ethniques ne fonctionnent pas quand on veut analyser la situation rwandaise. Et c'est là où on fait intervenir une seconde explication, qui est l'explication géopolitique, et qui permet, de, pour y dire, de répondre ou d'occulter euh, le problème. D'ailleurs, on est passé euh, d'a priori euh, que, les, que les Français ont, ont hérité de la colonisation belge, là, il y a une continuité de pensée qui est assez étonnante, à une production, on pourrait dire, idéologique assez cohérente, qui est géopolitique, c'est-à-dire… Alors, les, les, deux, les, les deux risques qui sont euh, avancés à partir des années 91-92, pas tout de suite, ce sont d'abord le risque, on pourrait dire, c'est fachoda c'est-à-dire c'est l'imaginaire de fachoda on en revient à euh, l'affrontement entre les Français et les Anglais, entre la francophonie et euh, le monde anglophone, alors qui, euh, bien sûr, donne de la consistance à, à la politique française au Rwanda, une, la défense de, du précaré. Et euh, ça, c'est le premier élément qui, effectivement, s'appuie sur euh, tous les réseaux francophones et pouvait, pouvait même séduire une partie des, des intellectuels français. Et la seconde explication, elle est assez aussi importante, c'est euh, l'axe libyen, c'est-à-dire que les, euh, le FPR est perçu au travers de l'Ouganda, comme euh, un instrument de Kadhafi. Alors, ça paraît complètement ridicule, euh, dit aujourd'hui, mais c'est bien réel. Il y avait cette peur. Et cette peur, elle était liée, vous savez, rappelez-vous, à l'affaire tchadienne, euh, à l'affrontement franco libyen au Tchad. Euh, moi, je me souviens quand Mitterrand est, est venu à Bojomboura, il y avait tous les services secrets qui… Euh, était effrayé par la possibilité d'un attentat contre Mitterrand, téléguidé par les Libyens. Cette, cette vision, si vous voulez, d'une descente euh, d'un risque géopolitique euh, qui, au, au départ, était naissérien, égyptien, qui est repris par Kadhafi, cette vision, elle est confortée par le fait que Moussevénie serait, euh, je dis, serai, hein, un, un élément de cette politique. Alors que, là aussi, hein, Qu'est-ce qui se passe dans les années 90 On s'aperçoit très rapidement que Monsevili n'est pas un homme lige de Kadhafi, mais en réalité un rebelle qui est plutôt partisan d'un développement libéral, d'une ouverture occidentale. Donc là, il y a eu, si vous voulez, une erreur d'analyse, malgré d'ailleurs les rapports, et le document le prouve bien, malgré les rapports de l'ambassadeur de, de France, Nukonda, il y a eu une, une vision qui euh, s'est imposée et qui donnait sens à l'intervention française, puisque c'était la protection euh, contre un ennemi historique au nom de la défense de la langue, et ensuite euh, une logique, on pourrait dire, qui était une logique de stabilité contre un ennemi potentiel qui, était, qui venait du Nord. D'où cette... cette cette tentation de, de décrire les, les membres du FPR comme des, euh, des révolutionnaires euh, manipulés par Kadhafi. Et, et ça, c'est, euh, si vous voulez, ce, cette lecture, ces a priori et ces lectures a posteriori, c'est-à-dire au moment où on s'aperçoit que la thèse ethnique n'est pas aussi évidente que ça, euh, dans le corps, rend intelligible euh, l'intervention française, même si c'est une catastrophe. Même si c'est… Et le rapport, euh, là, est très, est très important, puisqu'il montre bien comment euh, s'est construit euh, cette, cet imaginaire qui permet aux Français de… Euh, en dehors du fait qu'il y avait cette idée qu'on pouvait… Euh, diplomatie préventive, qu'on pouvait intervenir sans intervenir. En fait, ça, c'est plus subtil. Mais on voit bien qu'il y a… Euh, au Rwanda, autour de l'ambassade, à l'Élysée, autour du cabinet militaire, on va utiliser ce terme, mais aussi au sein de l'institution militaire, au sein de la diplomatie, il y a, on voit très bien s'imposer cette lecture qui rassure tout le monde puisqu'elle rend, on pourrait dire, compréhensible l'intervention qui est systématiquement contestée par… La presse ou par certains intellectuels. Alors,
2: euh, ce que le rapport montre euh, très bien, confirme pour ceux qui étaient déjà un peu au courant, c'est que cette position de la France, cet interventionnisme qui prend différentes formes économiques, financières et surtout militaires en, au Rwanda, euh, c'est, euh, disons, euh, l'idée. Euh, non pas, disons, de l'ensemble euh, des forces politiques françaises qui comptent, mais essentiellement de la cellule élyséenne, comme on dit. C'est-à-dire donc que ce euh, rapprochement avec le Rwanda, euh, c'est une idée donc, défendue par François Mitterrand et un entourage immédiat, notamment ce qu'on pourrait appeler la cellule militaire de l'Élysée, notamment le le général Keno par exemple euh, donc ceci est bien montré cependant euh, comme les médias actuellement parlent un peu parfois sommairement de cela euh, l'idée quand même défendue par euh, ce pôle élyséen c'est on aide le Rwanda mais chaque fois qu'on l'aide on aide le gouvernement plutôt du Rwanda mais chaque fois qu'on aide ce gouvernement on montre bien que il faut que ce gouvernement se démocratise. Donc, alors Évidemment que ça paraît aujourd'hui un peu naïf comme idée, mais je pense que chez François Mitterrand, comme chez d'autres, il y avait ce donnant-donnant. On vous, on vous envoie des militaires, mais vous, vous démocratisez. Donc, il ne faut quand même pas oublier cela. Et... Euh, euh, voilà. Donc votre réaction, Christian Thibon, euh, à propos de cette thèse défendue euh, vigoureusement par le rapport du clerc, c'est-à-dire un, c'est l'Élysée qui est aux manettes, et deux, c'est quand même, euh, c'est pas un marché unilatéral. On demande aussi au gouvernement euh, rwandais de, de se démocratiser. Qu'est-ce que vous en pensez en
3: tout Oui, alors euh, la, la logique, on pourrait dire, de, de ce qu'on appelle l'engagement indirect ou la diplomatie préventive, hein, en fait, euh, c'est effectivement de, de forcer euh, la transition politique. C'est-à-dire que dans les années 90, on est au Rwanda, et c'était aussi le cas au Togo, d'ailleurs, on est dans une situation qu'on appelle la décompression. Il n'y a pas de conférence nationale. Il n'y a pas d'élection, mais on estime que le pouvoir va décompresser de lui-même. Donc, on veut favoriser cette décompression. Et comment peut-on favoriser cette décompression En étant sur place et en forçant le pouvoir. Donc, l'explication de toute la politique, en dehors de ces explications qui étaient l'imaginaire colonial et l'imaginaire géopolitique, c'est une explication très pragmatique, c'est-à-dire… On fait un, un travail qui est, qui est difficile, on va euh, pousser le pouvoir vers la transition et euh, vers Arusha, vers euh, la négociation. Et on peut le faire d'autant plus qu'on est présent et présent militairement, c'est-à-dire qu'on peut appuyer. Ça, c'est, euh, si vous voulez, c'est la, la faiblesse, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas parce qu'on est présent qu'on peut euh, favoriser. Euh, l'évolution vers la transition. Et donc là, c'est l'argument qui était essentiel, et quand on regarde bien euh, la politique qui est menée, bon, effectivement, on voit que très rapidement, ce projet vertueux qui, qui consistait à dire « on vous soutient, mais en contrepartie, euh, il y avait quasiment cette condition, euh, vous évoluez vers un système démocratique, vous évoluez vers une transition politique. Vous, vous reconnaissez la possibilité des réfugiés de rentrer. Donc, ce, ce projet vertueux euh, ne, ne se met pas en place, en fait, pour une, une raison assez euh, importante, c'est que les, les, les acteurs français qui doivent porter ce projet vont petit à petit être que des acteurs militaires et diplomatiques. La grande idée, au départ, c'est-à-dire, on est présent militairement, on vous aide, quitte à fermer un petit peu les yeux sur les massacres qui ont déjà lieu. Mais, entre, mais entre, en contrepartie, euh, vous libéralisez. Il y avait d'ailleurs dans ce projet un, un volet de coopération civile qui était important. Le rapport n'en parle pas tellement, Et, parce qu'en fin de compte, c'est assez révélateur. Le, le, le rapport parle essentiellement des militaires et des diplomates. Il ne parle pas des coopérants, il ne parle pas de la mission de coopération. Où oui, il en parle On voit qu'il y a le ministre de la coopération qui intervient à un certain moment. Mais on voit très bien que le volet coopération, qui était essentiel, qui était… Euh, alors, on en parle dans le rapport. Dans le rapport, il y a deux indications. On dit… voilà. Il, Normalement, il devait y avoir une coopérante qui était une juriste qui devait s'occuper des droits de l'homme. Elle n'a pas pris son poste. Vous voyez Donc, vous avez des, là euh, un projet qui est relativement euh, dangereux, puisqu'il reposait sur une complémentarité, euh, on dire, de la présence militaire française, euh, de, euh, du soutien politique et stratégique, mais aussi euh, de l'action humanitaire et de la coopération. Et ce volet n'a jamais mis, hein, été en application, c'est-à-dire que très rapidement… Euh, alors, moi, la thèse que c'est la faute de Mitterrand et de, et de son cabinet militaire, l'état-major présidentiel ou particulier, bon si c'est un service posthume de Mitterrand, on peut, on peut le retenir. Hein, mais en fin de compte… Euh, on, on évacue par le haut le problème c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, l'impasse euh, certains diront le piège d'autres l'impasse, les erreurs accumulées euh, et des erreurs accablantes accumulées par le gouvernement français au Rwanda sont exonérées par le fait que on dit c'est la faute de Mitterrand et c'est la faute de son cabinet ou c'est de sordides affaires, euh, de vente d'armes, donc c'est la faute euh, à baril. Je pense que c'est euh, bon, régler rapidement la question. cest dire qu'en réalité, euh, et ça c'est quelque chose d'important, les, les acteurs politiques euh, sont bien identifiés, euh, Mitterrand, le président de la République, euh, la, le, le cabinet militaire en fait, et en partie la cellulitisène, euh, mais euh, toutes ces décisions ont été confortées par euh, un ensemble d'informations, des flux d'informations qui validaient cette politique. Donc ce n'est pas, en fait, c'est relativement facile d'évacuer le problème en disant c'est la faute du président ou c'est la faute de, de, de certains... Euh, seigneur de guerre qui voyait dans le, le, le Rwanda un marché militaire. Non, je pense qu'il y a eu tout de même… Euh, alors, on observe aujourd'hui, et ça c'est très intéressant, euh, et c'est grâce au rapport, on observe aujourd'hui qu'il y a eu, au sein de l'institution, des individus qui ont alerté du risque pas nécessairement du risque de génocide, mais du risque de violence de masse. Et au sein de l'institution, on observe des gens, alors pas n'importe qui, un attaché militaire, un représentant de la mission de coopération militaire, un, un ambassadeur voisin, des gens un, de un, un rédacteur de, au Quai d'Orsay du Rwanda, donc des individus qui ont été conscients à partir des années 91-92 et qui ont témoigné, enfin, qui ont alerté, ce n'est même pas du témoignage puisqu'ils faisaient leur, leur boulot. Or, ces avis n'ont pas été pris en considération et même ils ont été quasiment barrés en termes de carrière. Donc, effectivement, il y a au sein, et c'est un élément qui est déterminant pour comprendre. Comment se, se fabriquent les politiques publiques Comment se fabriquent plutôt les politiques à l'étranger Il y a effectivement des, des acteurs qui prennent des décisions, mais il faut aussi prendre en considération tous les réseaux qui supportent. Euh, ils, ils auraient été seuls, ils n'auraient peut-être pas continué à suivre une telle politique. Donc, euh, si vous voulez, c'est mettre bien en évidence les responsabilités institutionnelles, et ce que dit le rapport, et c'est fort juste, aussi les, les responsabilités intellectuelles. C'est-à-dire qu'en réalité, on est dans une, au Rwanda, on est dans une, une atmosphère, je parle des années 90 à 93, hein, euh, où effectivement, euh, on, on se contente de cette situation de guerre en espérant faire évoluer le, le pouvoir. Et euh, c'est un avis qui est partagé, euh, certes par... Euh, l'ambassade, l'ambassadeur qui est très, très content d'ailleurs de, de jouer un rôle essentiel hein, euh, et qui est partagé aussi par euh, une partie des, des Français qui sont au